0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Galaterbrief, Kapitel 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden Galatien. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters, Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht, denn ich tue euch kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferung meiner Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durch das Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, drei Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Jahre Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den Gemeinden Christi in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einst zu zerstören suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Der Herr segnen diese Worte an uns. Amen. Der Galaterbrief ist vermutlich von Ephesus ausgeschrieben worden. Er richtet sich nicht nur an eine Stadt, sondern an eine Region, eben Galatien und an unterschiedliche christliche Gemeinden. Dort verfasst ist er vom Apostel mutmaßlich in etwa um die gleiche Zeit wie der erste Korintherbrief. Man könnte sogar denken, dass der Galaterbrief gedanklich in gewisser Weise dort fortsetzt, wo der erste Korintherbrief aufhört, nämlich in der Auseinandersetzung mit falschen Lehrern innerhalb der Gemeinde. So ist es ja bisweilen beim Briefeschreiben. Gedanken von einem Brief, den man abgeschlossen hat, hängen noch nach und fließen ein, auch wenn man dann an eine ganz andere Person schreibt. Wie üblich stellt sich Paulus zu Beginn seiner Briefe vor. Dabei geht es ihm nicht vor allem darum, seine Person bekannt zu machen oder darauf hinzuweisen, was er Großes bisher in anderen Regionen und Gemeinden für das Evangelium bewegt hat oder welche wichtigen Briefe er bislang verfasst hat. Er stellt sich vor, wie es sein muss, nämlich in seiner Funktion als Apostel. Er erklärt auch unmittelbar, was das Besondere eines Apostels ist. Das ist ja kein Agent in eigener Sache oder ein Botschafter für ein bestimmtes Land, nur eine Institution, eine Partei, eine Vereinigung, sondern ein Apostel. Das ist ein Beauftragter Gottes, der nicht von Menschen legitimiert und beauftragt ist. Er ist auch nicht durch Menschen beeinflusst und inspiriert, sondern eben Botschafter des Gottessohnes Jesus Christus, ja von Gott, dem Vater, der den Gottessohn von den Toten auferweckt hat. Offenbar beauftragt Gott, der in seinem Sohn den Tod besiegt hat, Boten dazu, um diese Freudenbotschaft dann unter die Menschen zu bringen. So war es mit dem Apostel Paulus wie er später noch genauer erklären wird. Und so ist es bekanntlich noch heute in der christlichen Kirche, auch wenn die Geistlichen bisweilen zu sehr als Gemeindeverwalter angesehen werden oder als Verwalter des Spirituellen oder als öffentliche Personen oder anderes mehr und zu wenig als Gottesdiener verstanden werden, zu wenig als Diener Jesu Christi, dessen Boten sie doch in der Hauptsache sind und in der Hauptsache sein sollen. Aber ganz gleich, wie sie angesehen werden, in erster Linie müssen ja Boten erst einmal sich selbst richtig verstehen von ihrem Auftraggeber her und das auch nach Kräften deutlich machen, um möglichst gleich von vornherein die Fülle möglicher Missverständnisse auszuräumen und so macht es auch der Apostel. Er ist nun in der christlichen Gemeinde kein Solitär oder gar ein Solist, der seine ausgezeichnete Berufung durch Jesus Christus als ein Alleinstellungsmerkmal demonstrativ vor sich herführt, sondern er ist in seinem Verkündigungsdienst verbunden mit Brüdern, mit denen er in einer Dienstgemeinschaft steht. Das betont er und das war dann schon. Die wohltuend kurze Selbstvorstellung des Apostels und dann beginnt zugleich sein Botendienst. Er grüßt von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus und spricht von Gott her den Gemeinden Gnade und Frieden zu. Sicherlich kann nicht ein Gottesbote aus eigenem frommen Wollen der Gemeinde oder auch Einzelperson Gnade und Frieden wünschen, aber... Wenn er segnet, im Auftrag Gottes Gnade und Frieden zuspricht, wie es der Apostel tut, dann ist das ja nicht nur so dahingesagt und ohne Kraft und Wirkung, sondern das ist dann wirksam in der Vollmacht des Auftraggebers. Aber wer genau ist der Auftraggeber noch einmal? Ist das nun der allerhöchste Gott, der Schöpfer des Universums, der Herr über Himmel und Erde? Sicherlich auch in seinem Auftrag Stehen alle Gottesmänner in monotheistischen Religionen? Das steht ja außer Frage. Oder ist er nur der Bot des auferstandenen Gottessohnes Jesus Christus, sodass seine besondere Mission in der Religionsgeschichte darin besteht, den Glauben an die Auferstehung in die Völkerwelt zu tragen? Auf diesen Punkt wird ja manchmal das Christentum, vor allem im Osten, das orthodoxe Christentum, fokussiert, in Teilen sogar beschränkt. Wenn man sagt, das ist eben das Christentum, das vor allem die Auferstehung verkündigt und feiert, während spätere Jahrhunderte und Regionen der Christenheit dann angeblich andere Dogmen und Glaubensartikel in den Mittelpunkt stellen, der Westen etwa das Thema von Sünden, Sünde und Gnade oder Bekehrung und Heiligung und anderes mehr. Doch man wird natürlich dem christlichen Glauben nicht gerecht, wenn man ihn, vielleicht um ihn möglichst einfach darzustellen und ihn deswegen einzuengen auf ein Hauptthema, in dieser Weise vereinfacht. Man wird dem Christentum auch dann nicht gerecht, wenn jeder sich, sein eigenes christliches Leib- und Magenthema aussucht, der eine etwa den Glaubensartikel von der Schöpfung, bis dahin, dass er dann meint, er müsse nun die Welt vor dem Untergang retten, oder indem man sich etwa den Glaubensartikel von der Erwählung und Heiligung aussucht, mit der Folge, dass Christen sich durch ihre Anstrengung, ihre Erfolge, ihre Leistungen, ihre Erwählung und Heiligung dann ihre besondere Gotteskindschaft unter Beweis stellen wollen. Oder indem Christen sich zum Beispiel den Glaubensartikel von der Gemeinschaft der Heiligen aussuchen, mit der Folge, dass manche Christen rastlos die perfekte Gemeinde suchen, aber nie wirklich finden und nie wirklich irgendwo in einer Gemeinde ankommen und heimisch werden. Der Apostel zeigt uns nun, dass der christliche Glaube nicht auf diese Weise persönlich definiert werden kann, sondern er wird ganz einfach von Gott gesetzt. Gott rettet und erlöst in Jesus Christus, das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Etwas ausführlicher beschreibt es der Apostel. Er sagt ja nicht nur, dass Jesus Christus Herr, Retter und Erlöser ist, sondern Jesus Christus ist der, der sich für unsere Sünden dahin gegeben hat und das nicht, um uns anzunehmen, wie wir sind, damit wir dann fröhlich so bleiben, wie wir sind, aber auch nicht nur, um uns unsere Sünden immer wieder neu abzunehmen, damit wir dann die Welt, so wie sie ist, stabilisieren, dass Christen unsere Nützlichkeit für die Gesellschaft erweisen oder gar um in dieser Welt den beständigen Fortschritt von Kultur, Technik, sozialem Ausgleich, der Himmel auf Erden zu befördern. Jesus Christus hat sich selbst vielmehr deswegen für unsere Sünden dahingegeben, um uns aus dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes zu erretten. So wie Gott im alten Bund Noah aus der untergehenden Welt rettete, Lot aus Sodom und Gomorra, das alte Gottesvolk aus dem Größenwahn Ägyptens oder aus der babylonischen Gefangenschaft. Nicht nur der einzelne Mensch wünscht sich ja immer wieder einmal Dauer in dieser Welt zu Lasten der Ehre Gottes, indem er genießt, ohne von Gott dankbar empfangen zu haben. Ebenso hält es ja auch die gegenwärtige Welt, weshalb sie eben böse ist, wie der Apostel sagt, Sie will immer wieder nach eigenem Willen bleiben, ja immer mehr werden, immer mehr sogar zum Himmel werden. Sie möchte nicht von Gott geschaffen, erhalten und durch das Feuer hindurch zum neuen Himmel und zur neuen Erde geführt werden. Das alles aber widerstrebt natürlich der Ehre Gottes, weil er allein ewig ist, ihm allein muss immer und zu allen Zeiten Ehrerbietung von allen Geschöpfen entgegengebracht werden. Und das erzwingt Gott gerade durch das Vergehen des Menschen und er legt dann sein Lob auf die Lippen der Menschen, die seine Rettung im Glauben angenommen haben. Nachdem der Apostel in aller Kürze das Evangelium von Jesus Christus an den Anfang gestellt hat, zeigt er sich verwundert über die mangelnde Glaubensfestigkeit der Christen Galatien. Offenbar hatten sie sich vergleichsweise bald nach seiner Abreise vom Ruf in die Gnade Christi weglocken lassen zu einem wie der Apostel sagt, anderen Evangelium. Wir mögen hier nicht an Christen denken, die ganz und gar vom Evangelium und vom Weg mit Jesus Christus wieder abfielen, weil sie den Sirenengesängen der Welt lauschten, die Menschen bekanntlich mit innerweltlichen Heißbotschaften zu umgarnen, betören, pflegen. Die falsche Lehre scheint in Galatien innerhalb der christlichen Gemeinde aufgetreten zu sein, vielleicht hat sie sich sogar selbst so genannt, wie der Apostel sie hier nennt, nämlich das andere Evangelium, womit dann gemeint war, das andersartige Evangelium, das alternative Evangelium, das ergänzende Evangelium, das manche Evangelisten, Lehrer, Diakone, Älteste in den Gemeinden dann zum Besten gaben, vielleicht nicht zuletzt, indem sie sich um Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern hier und da oder sogar gründlich abgrenzten. So kennen wir das ja auch sehr gut aus der kirchlichen Gegenwart in einer pluralen Gesellschaft. Pfarrer A predigt auf eine Weise, Diakon B dann auf eine andere Art, Lektorin C noch einmal anders, Professorin D sehr besonders und Bischöfin E ganz auf der Höhe der Zeit hat jeder ein eigenes, andersartiges Evangelium, das er anbietet, entweder tatsächlich oder auch nur vom Hörer so gehört und gefühlt. Wenn nun in Galatien schon mancher Verkündiger auftrat, wie ein Vertreter in eigener Sache und wie ein Selbstvermarkter der eigenen Theologie und Person, so dachten sich dann wohl die Gemeinden, es kann nichts dabei sein, wenn wir, uns dann auch auf dem Markt der Möglichkeiten dem anderen Evangelium öffnen, das uns hier und da angeboten wird, vielleicht sogar aus sehr vertraulicher Quelle, etwa von einem Apostelschüler. Doch der Apostel unterstreicht den wesentlichen Grundsatz, dass es in der christlichen Gemeinde nicht viele alternative Evangelien gibt, auch wenn es natürlich viele Evangelisten und Evangelienberichte gibt. Es gibt nicht einmal ein einziges legitimes Alternativ-Evangelium in der Kirche, sondern es gibt nur ein einziges wahres Evangelium von Jesus Christus. Insofern gibt es auch nur entweder treue Zeugen von Jesus Christus, wie sie im Detail dann auch immer heißen mögen, und es gibt dann solche, die die christliche Gemeinde durch alternative Fakten und Botschaften begeistern im Endeffekt aber verwirren wollen und diese alternativen Fakten werden dann als anderes Evangelium getarnt, sind in Wahrheit aber ein verkehrtes Evangelium. Was aber war damals das verkehrte Evangelium seinem Inhalt nach? Was war durch die Kirchengeschichte hindurch auch immer wieder die Irrlehre, durch die der christliche Glaube in sein Gegenteil verkehrt wurde? so wie auch heute der christliche Glaube durch solche wiederkehrenden Irrtümer besonders gefährdet ist. Der Apostel wendet sich ja im Galaterbrief sehr deutlich, ja scharf, gegen den pharisäischen Irrtum, der durch falsche Lehre in die christliche Gemeinde eingeführt wurde und der die Christen wieder von der Gnade Christi wegführen wollte. Das war die Meinung, der Mensch könne und solle doch durch eigene Religiosität oder Moral oder Werke vor Gott bestehen. In der Kirche trat dieser Irrtum selten in völliger Reinform und unter direkter Leugnung des Christusglaubens auf. Meistens verband er sich als vermeintliche Ergänzung und Vervollständigung mit dem Christusglauben, das also so die Behauptung, nicht allein Christus erlöse, sondern der Mensch durch seine Werke auch mitwirken müsse. Das war die prägende Lehre bekanntlich auch des Mittelalters und sie ist geltende Lehre in der römischen Kirche. Bekanntlich betonte Martin Luther mit dem Galaterbrief dagegen, dass kein anderes Evangelium gelten dürfe als die Rechtfertigung allein durch Christus, allein durch seine Gnade, allein durch sein Wort und allein durch den Glauben. In den evangelischen Kirchen allerdings verbreitete sich schon in der Reformationszeit unter dem Einfluss des Humanismus, dann weiter in der Zeit der Aufklärung, die Meinung der Mensch rechtfertige sich doch mindestens anteilig auch selbst, wenn nicht sogar ganz und gar etwa durch seine hohen humanistischen Ideale oder durch sein praktisches, gutes Tun im Pietismus des 18. Jahrhunderts und der späteren Zeit, der vor allem für die evangelischen Freikirchen in Europa und auf anderen Kontinenten bis zum heutigen Tag sehr prägend geworden ist und noch prägend ist. Da wurde die eigene Heiligung, die eigene Frömmigkeit so neben den Glauben gestellt, dass man doch die Lebendigkeit seines Glaubens im Leben unter Beweis stellen müsse. Denken wir nur an die Diktate zur guten Tat, bis hinein in die Kirchen, auch in der Gegenwart. Auch asketische Strömungen kamen in allen Kirchen zu neuer Stärke und tun es immer wieder, auch in der Gegenwart. Asketische Strömungen, in denen Verzicht das Zeichen echten Glaubens ausgegeben wird, denken wir an die Anti-Alkohol-Bewegung seit dem 18. Jahrhunderts, und dem 19. Jahrhundert und wiederum auch in unserer Zeit oder die Forderung vor allem der Gegenwart nach vegetarischer, ja veganer Lebensweise für alle Christen, die wirklich solidarisch sein möchten mit der geschundenen Kreatur. Was aber geschieht, wenn die bekennende Kirche mit unserem Bibelwort gegen solche Ergänzungen und angeblichen Vervollständigungen des Ein Evangeliums Einspruch erhebt. Zunächst einmal werden sich dann sogleich und bisweilen auch sehr laut die Stimmen der Menschen melden, die Stimmen der Menschen mit dem höheren, fortschrittlichen, vermeintlich sozialverträglichen Bewusstsein, die den Apostel und andere Menschen, die auf das eine Evangelium Jesu Christi in der Gemeinde, in der Kirche Jesu Christi pochen, dann belehren möchten, dass Wahrheit doch nur relativ sei. Der Apostel aber rückt nicht ab von dem einen Evangelium von Jesus Christus, dem er allein und vollständig verpflichtet ist, er und alle Christen. Und dabei widerlegt er auch gleich den absehbaren und naheliegenden Einspruch. Er wolle doch nur in diktatorischer Weise allen sein alternativloses Evangelium aufzwingen. Nein, der Apostel ist ja selbst mit Haut und Haar diesem Evangelium von Jesus Christus ausgeliefert, dessen Sklave er ist und daran kann, ja muss er von allen Christen gemessen werden. Sollte er von diesem Evangelium seinerseits abweichen, wäre er, so sagt der Apostel, ganz stark verflucht. Ebenso wie jeder Engel, der davon abweichen würde, verflucht wäre. Bannsprüche werden immer wieder als zornige Verwünschungen hilfloser Menschen oder erregter konfessioneller Zeiten karikierten Missverstanden, die schlechter Stil sind und den Christen heute nicht anstehen, die sie nicht verwenden dürfen. Das ist natürlich in sich selbst wiederum ein Bannspruch, ein Tabu. Dabei wird nicht verstanden, worum es beim Anathema, wie das auf Griechisch heißt, eigentlich geht, mit diesem Wort wird ganz einfach an das Gericht Gottes appelliert. Es wird ein Mensch oder auch eine Menschengruppe dem Urteil Gottes übergeben. Menschen oder die nach eigener Einschätzung die Rettung Gottes nicht annehmen wollen, die man deswegen letztinstanzlich an das letzte Gericht Gottes verweist, weil man nicht mehr für sie tun kann, außer eben nur noch nach dem Vorbild von Jesus Christus für sie zu beten. Sie sind nach Kräften unterwiesen worden. Man betrachtet sie nun als Menschen, die vor ihrem Richter stehen, nach eigener Einschätzung natürlich, mit unzureichend klarem und festem Heißglauben an den Retter Jesus Christus. Aber das kann man eben mit den eigenen Möglichkeiten nicht mehr ändern und deswegen überantwortet man sie dem Richter Jesus Christus. Im weiteren Teil unseres Kapitels wendet sich der Apostel zwei weitere naheliegenden Einsprüchen gegen sein Evangelium von Jesus Christus zu. Die erste Frage war, warum er überhaupt Menschen überzeugen wolle, wenn es nur ein Evangelium gibt. Hierauf antwortet er kurz, dass er niemanden überzeugen will, erst recht niemanden gefallen möchte. Das liegt ihm als Sklave von Jesus Christus ja völlig fern, der allein dem Herrn zu gefallen hat. Nicht aber den Menschen. Die zweite gewichtigere Frage lautete, woher er eigentlich das Evangelium habe. Schließlich war er doch keiner der zwölf Jünger Jesu, nicht einmal ein Zeitzeuge seines Wirkens. Wie konnte er da überhaupt mit so großem Anspruch auf Wahrheit auftreten, wie er es tat? Von welchen menschlichen Autoritäten ist er in seinem Evangelium eigentlich abhängig? Der Apostel bleibt dabei und unterstreicht, sein Evangelium ist nicht menschlicher Art, denn er hat es ja gar nicht von Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung von Jesus Christus. Sicher zum ersten Jüngerkreis von Jesus gehörte er nicht, wohl aber zu einem zweiten Apostelkreis, zu dem etwa auch Apollos gehörte, vielleicht auch Antronikus und andere nun holte der Apostel ein wenig aus, um zu erklären, wie er Apostel wurde, also Augenzeuge des auferstehenden, auferstandenen Herrn Jesus. Das war in seinem Fall ein besonderes Wunder der Gnade Gottes, denn bekanntlich war niemand vor seiner Bekehrung so sehr Verfolger der Gemeinde des Herrn wie er. In seinem fanatischen Eifer für das Gesetz und für die Überlieferung der Väter verfolgte er bekanntlich die Christen bis aufs Blut ließ sie ins Gefängnis sperren und lieferte sie damit wohl in mehreren Fällen sogar dem Tod aus. Dann aber kam durch Gottes Gnade die höchst überraschende, ja wunderbare Lebenswende. Sicher, jede Bekehrung ist ein einzigartiges Wunder der Gnade Gottes, aber besonders groß sind die Ausschläge bei der 180-Grad-Wende des Paulus vom schnaubenden Christenverfolger zum Christus-Apostel mit fliegenden Fahnen. Der Apostel weiß und bekennt, das war die Gnade Gottes, die da wirksam war, die ihn berufen und bekehrt hat. Dazu hatte Gott ihn schon vom Mutterleib an ausersehen. Dann offenbarte der Vater ihm seinen Sohn vor Damaskus und beauftragte ihn, das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Als dieses Bekehrungs-, Offenbarungs- und Berufungswunder an ihm geschehen war, auch da fragte er nicht nach dem Rat von Menschen, er berätete sich nicht erst mit Verwandten, er holte nicht einmal die Meinung der Jünger und Apostel in Jerusalem ein. Und damit unterstreicht der Apostel, dass nichts Menschliches der Offenbarung von Jesus Christus auch nicht später hinzugemengt wurde. Er betont damit auch, dass er nicht in Abhängigkeit steht von den Aposteln und Evangelisten in Jerusalem oder Judäa insgesamt, Unmittelbar wirkte die Berufung zum Apostel bei ihm und trieb ihn dann sozusagen von Damaskus nach Arabien, also nach Jordanien und vielleicht auch noch etwas südlicher und dann auch wieder zurück. Erst drei Jahre später kam überhaupt der erste Kontakt zu den Aposteln in Jerusalem zustande, allerdings auch nur mit Petrus und Jakobus. Die Unterredung mit ihnen war nicht gerade flüchtig, sie wehrte durchaus 15 Tage. Aber sie war doch so spät und so kurz, dass man nicht meinen kann, der Apostel hätte sein Evangelium in irgendwelchen wichtigen Teilen oder gar wesentlichen Zügen von den Jerusalemer Aposteln erhalten. Der Apostel weiß, dass er in einer persönlichen Offenbarung von Jesus Christus, Jesus Christus eben bezeugt, er weiß, dass manch einer ihm das nicht abnehmen kann und möchte und deswegen bestätigt er seine Ausführungen an dieser Stelle gleichsam feierlich und eidlich mit der Anrufung Gottes. Nach der kurzen Unterredung mit Petrus und Jakobus, dann eilte der Apostel weiter im Verkündigungsdienst, er predigte in Syrien und Zilizien, also seine Heimat. Die Christen Judäer aber verfolgten dann nicht missgünstig oder gar ablehnend die Ausbreitung des Evangeliums in den Nachbarländern ganz und gar unabhängig von ihnen, sondern sie staunten dankbar über die Wunderwege Gottes, dass der, der den christlichen Glauben zerstören wollte und die Christen verfolgte, dass dieser nun den Glauben verkündet und im Dienst des Herrn die Gemeinde baut. Dafür lobten sie Gott. Warum sind diese Ausführungen auch für uns heute wichtig? Wir erfahren hier, dass die Offenbarung von Jesus Christus nicht gebunden ist an ein bestimmtes Land und ein Zentrum, von dem sie ausgeht, etwa an Jerusalem oder Rom oder Genf oder Wittenberg oder Canterbury oder irgendein Ort in Nord- oder Südamerika oder Australien oder wo auch immer. Das Evangelium benötigt nicht einmal eine Kette von menschlich autorisierten Boten, sodass die Jünger das, was sie von Jesus empfangen dann an die Apostel und Evangelisten in anderen Ländern weitergeben und immer so weiter. Verhielte es sich so, dann wäre das Evangelium Menschen unterworfen. Das aber kann natürlich nicht sein. Ist es dann also vielmehr so, wie manch ein Christ immer wieder ja auch meint und sehr überzeugt auch vertritt, dass es überhaupt keine Christusboten benötigt, sondern einfach jeder Christ selbst seine Christusoffenbarung bekommt, entweder über die Heilige Schrift oder ganz ohne die Heilige Schrift, direkt vom Heiligen Geist oder sogar aus der eigenen Intuition des eigenen frommen Herzens. Nein, das ist ganz bestimmt natürlich nicht, was der Apostel hier sagt und meint, vielmehr ist es so, dass Jesus Christus sich seine Boten in allen Ländern beruft und er tut das als Herr der Kirche und in völliger eigener Freiheit, ohne sich an eine menschliche Überlieferungs- und Autoritätenkette zu binden. Sehr wohl aber hält er sich an sein Wort und er sorgt dafür, dass sein Wort, wo und wann er es will, Menschen beruft, dass es kräftig gepredigt wird, dass es den Glauben weckt dass es auf guten Boden fällt und gedeiht. So sehen wir es schon zur Apostelzeit, wo das Evangelium an den unterschiedlichsten Orten durch sehr verschiedene Personen verkündigt wird und den Glauben weckt. Ebenso sehen wir es etwa zur Zeit der Reformation, als ohne Betreuung der römischen Kirche, das Evangelium in Europa neu zum Leben erwacht ist und die Herzen erleuchtet hat. Gleichzeitig in vielen Städten Europas, natürlich nicht nur in Wittenberg. Gott sei Lob und Dank auch in den Landstrichen, die Teil der römischen Kirche später geblieben sind. Ebenso wartet Jesus Christus auch heute nicht darauf, bis die Gremien und Einrichtungen unterschiedlicher Kirchen die richtigen Mittel und Wege gefunden haben, den Glauben zu vertiefen und zu verbreiten, sondern er macht das durch sein Wort und durch seinen Geist selbst. Er beruft sich dazu sehr unterschiedliche Menschen, ja sogar jeden einzelnen Christen, wo und wie es ihm gefällt. Das ist das Wunder der Erwählung, Berufung, Bekehrung und Offenbarung von Jesus Christus im Leben von Menschen, Gemeinden, ja ganzer Landstrich und Kontinente. Jesus Christus bewirke diese Offenbarung reichlich und kräftig unter uns und weltweit auch in diesem neuen Kirchenjahr und in unserer Zeit. Amen.